0: Hola, soy Raúl Fernández y te doy la bienvenida al episodio número 3 del Carrete Mágico. Un podcast para aficionados a la fotografía. ¿Sabes lo que es el modo M en una cámara? ¿Te has preguntado alguna vez por qué existe el disparo manual en las cámaras? Cuando pueden hacer disparos de forma automática? Hoy, todo el mundo hace fotos. Cientos de millones de fotos se comparten diariamente en Internet. Cada momento está a tres pasos de ser fotografiado. Abrir la aplicación del móvil, apuntar, disparar, y la cámara hace el resto. Tú decides la composición, y ella decide la exposición, sin embargo controlar la exposición de la foto puede cambiar por completo su aspecto y es por lo tanto un elemento creativo donde las cámaras automáticas no nos permiten entrar. Si quieres aprender a hacer una buena exposición en fotografía si quieres aprender lo que se llama el triángulo de la exposición y cómo aplicarlo a tus fotos, abre las orejas que este es tu episodio. ¿Qué es la exposición en una fotografía? Una fotografía es una imagen captada por un sensor. Los sensores son una pieza rectangular de material fotosensible que está dentro de las cámaras de fotos. Este sensor capta la intensidad de la luz y el color, lo convierte en una señal digital y forma una imagen en nuestra pantalla de la cámara. Los sensores están formados por fotodiodos que son como puntitos píxeles que reciben luz y actúan frente a la luz. Si reciben mucha luz, la imagen se verá completamente blanca, lo que se dice quemada. Si reciben poca luz, la imagen se verá completamente oscura. Y si reciben la luz suficiente, entonces se podrán apreciar texturas, formas, colores y es cuando se ve la imagen. Para que esto ocurra, para que el sensor que está dentro de la cámara eh, reciba la luz, necesita abrirse una ventanita y exponerlo al mundo. ¿Y cómo ocurre esto en las cámaras de fotos? Las cámaras de fotos tienen tres elementos por los que la luz atraviesa antes de llegar al sensor. Por un lado la lente, que capta la luz del exterior. El obturador, que es una cortinilla que cierra el paso de la luz para proteger al sensor y se abre justo el tiempo indicado para dejar pasar la luz cuando se hace una foto, y el diafragma, que es un conjunto de laminillas que pueden regularse para abrirse más o cerrarse más y dejar pasar más o menos cantidad de luz. En el modo manual de fotografía, la cámara nos va a permitir regular el tiempo que el obturador está abierto y la cantidad que abre el diafragma. El diafragma, cuanto más cerrado esté, más tiempo necesitaremos dejar el obturador abierto para que el sensor se llene de luz. Sin embargo, si abrimos mucho el diafragma, la luz va a llegar antes al sensor y con menos tiempo de exposición, pues el sensor recibirá la exposición correcta es como cuando con el grifo llenamos un vaso de agua. Para llenar el vaso de agua, si abrimos el grifo con mucha fuerza, en menos tiempo tendremos el vaso lleno. Si abrimos el grifo muy poquito, necesitaremos esperar más para que se llene el vaso. Si el vaso no se llena del todo, la imagen quedará oscura. Si el vaso rebosa agua, la imagen quedará quemada. Pero entra un tercer elemento en juego, que es la sensibilidad del sensor, la sensibilidad de la película, o lo que en nuestra metáfora vendría a ser el tamaño del vaso. Si el sensor es muy sensible y valga la redundancia, quiere decir que necesitará menos cantidad de luz para formar una imagen correcta. Si lo trasladamos a nuestra metáfora, sería el tamaño del vaso. Si tenemos un vaso eh, muy grande, necesitaremos más cantidad de agua, es decir, más cantidad de luz para llenarlo y que llegue a la exposición correcta. Si tenemos un vaso muy pequeñito, con menos cantidad de luz o menos cantidad de agua, el vaso llegará al borde. Este tercer elemento que hemos introducido que se llama la sensibilidad es lo que en fotografía se denomina el ISO. Y con esto hemos introducido ya a los tres personajes principales que forman el triángulo de la exposición. El tiempo liderado por el obturador de la cámara, la apertura liderado por el diafragma de la cámara y la ISO liderada por el sensor de la cámara vale y cómo aplico esto para hacer mejores fotografías cada elemento del triángulo de la exposición va a tener eh, su efecto en la fotografía el tiempo si es mayor nos va a generar fotografías eh, que están movidas o que tienen movimiento y si el tiempo es pequeño nos va a permitir congelar el movimiento la apertura del diafragma va a afectar a la cantidad de imagen enfocada que tenemos es decir si el diafragma es muy, muy pequeñito, el que toda la luz está obligada a pasar por el mismo punto, en general la mayor parte de la foto va a estar enfocada. Pero si el diafragma es grande, lo que va a ocurrir es que en la zona del punto de enfoque, pues va a haber enfoque, pero por adelante y por detrás del punto de enfoque se va a notar cierto desenfoque. Y esto también puede tener un efecto más creativo, deseado y controlado para eh, destacar un elemento de la imagen sobre otros. Y la ISO, que es la sensibilidad, no es tanto un efecto creativo, sino es un recurso. Es decir, cuando no tenemos luz suficiente, pues porque estamos en un interior, porque está anocheciendo, porque hay nubes, lo que sea, pues la cámara nos brinda la posibilidad de regular la sensibilidad del sensor y aumentando su sensibilidad con menos cantidad de luz, vamos a conseguir una imagen correcta. La sensibilidad es sobre todo pues un comodín en caso de que necesites aumentar eh, la sensibilidad porque andas a escaso de luz, pero como tal tiene una penalización. A medida que vas aumentando el ISO, la imagen cada vez tiene más grano, entonces si aumentas mucho eh, ves que la imagen te queda cada vez con menos detalle, con más cantidad de grano y cuando veas esa imagen pues en tu monitor, no en la, en la pantalla de la cámara, pues vas a apreciar una falta de nitidez. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para eh, realizar un disparo manual? Lo primero es identificar en tu equipo fotográfico cómo se cambia el ISO, la apertura del diafragma y la velocidad de disparo. Una vez lo tengas identificado, cada una de estas eh, variables eh, se mide de una forma diferente. La velocidad de disparo pues, se mide en segundos, lo que pasa es que los disparos suelen ser a velocidades generalmente inferiores a un segundo, por lo tanto se miden en fracciones de segundo. De esta forma, los valores que puedes encontrar en tu cámara de fotos pues, para disparar en tiempo pueden ser 8, 15, 30, 60, 125, pero estamos hablando siempre que son fracciones de segundo, es decir, es decir, 1 dividido entre 8, 1 dividido entre 15, 1 dividido entre 30, etc. Por lo tanto, cuanto más alto sea el número, quiere decir que el disparo es más rápido, porque es más cantidad, es un, una fracción más pequeña de segundo. En el caso de la apertura, pues pasa un poco lo mismo. Los números se llaman números f. Cuando se ven anotados en algún sitio, pues suele ser f 1.4, f 1.8, f 22. En la cámara, pues igual, encontrarás esos valores, pues 1.4, 1.8, 2, 2.8, etc. Y cuanto más alto sean estos valores, significará que el diafragma está más cerrado. Es al revés. Si tenemos un diafragma de 1.4, es mucho más abierto que un diafragma de 22 y por último los valores de, de la sensibilidad o, o, la, o la iso generalmente hay cámaras que pueden disparar a iso de 50 vale pero generalmente el valor más bajo suele ser 100 eh, y de ahí suelen ir eh, duplicándose no 100 200 400 eh, 800 16.000 o incluso más cuanto más bajo sea el valor de la, de la iso eh, la vas a tener más nitidez en la foto y cuanto más alto vas a ir perdiendo nitidez y esto debe preocuparte eh, hoy en día moderadamente, porque los programas de edición actualmente con la inteligencia artificial son capaces de corregir bastante del grano que se produce con ISOs altas, obviamente hasta ciertos límites, si la ISO es exagerada, pues eh, se va a notar. Y luego las cámaras más modernas cada vez permiten disparar a ISOs más altas sin que por ello eh, haya una pérdida notable de, de calidad o de nitidez en la imagen entonces ahora tienes identificado en tu cámara de fotos cómo se cambia el iso cómo se cambia el tiempo cómo se cambia la apertura del de, de diafragma sabes que hay una serie de valores eh, cómo funcionan en cada uno de, de estas dimensiones y ahora vas a hacer la foto cómo realizas el disparo eh, en manual para ello, lo primero que tenemos que hacer es identificar otra cosa más en nuestra cámara, lo que es el fotómetro, ¿vale? El fotómetro generalmente viene representado por una línea que va de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y una aguja que en, según vamos cambiando los valores de tiempo, diafragma, ISO, etcétera, esa aguja se va moviendo hacia arriba del 0 e, o por debajo del 0. Teóricamente, cuando la, esa línea está exactamente en el cero, lo que nos indica ese fotómetro es que con esa cantidad de luz vas a tener una exposición correcta. Si la línea va por encima del cero, quiere decir que la imagen va a ser sobreexpuesta, es decir, va a tener más cantidad de, de, de luz, eh, pudiendo quedar alguna de las zonas más claras de la imagen quemada. Y si la línea se va por debajo del, del cero, quiere decir que la imagen va a estar subexpuesta, es decir, que va a recibir menos cantidad cantidad de luz va a quedar más oscura, pudiendo quedar las zonas más sombrías de la foto en un negro sin detalle. Entonces, siempre nos tenemos que fijar, eh, cambiemos los valores que cambiemos, en cómo nos va indicando el fotómetro, si nos estamos pasando por encima o por debajo de la exposición correcta. Bien, y hasta aquí toda la teoría. Ahora vamos a tratar de practicar, de poner en práctica, eh, lo que hemos aprendido en diversas situaciones de fotos que, que queremos tomar. En primer lugar, vamos a hacer la fotografía de un paisaje. En un paisaje lo que nos interesa es que quede la mayor parte del paisaje enfocado, porque queremos una foto eh, nítida. Lo que hacemos, ¿qué variable del triángulo de la exposición está más vinculada con la cantidad de enfoque? No es la ISO, no es el tiempo, es el diafragma. Cuanto más cerrado tengamos el diafragma, vamos a tener más cantidad de foto eh, enfocada. Pongamos el caso de que elegimos un, un diafragma de F16, que ya es un diafragma eh, cerrado y suficiente para que un paisaje quede enfocado. Ahora lo siguiente que tenemos que tenemos en cuenta es el, el ISO. Vamos a empezar con el ISO menos sensible de todos, con un ISO 100. ¿Para qué? Bueno, pues para siempre tratar de conseguir la máxima nitidez en la foto. Si luego necesito tirar del comodín, ya sabéis que lo podréis ir subiendo. Y lo siguiente que me queda es el tiempo. Entonces ponemos diafragma en 16, ponemos ISO a 100 y empezáis a jugar con el tiempo buscando un valor que si estáis disparando a pulso, pues os mantenga la foto congelada si estáis disparando a pulso y queréis que la foto os quede congelada intentad disparar con valores de 50 es decir 1 partido 50 de segundo o más rápidos para que la foto no quede trepidada y por último comprobad dónde se nos queda el exposímetro no el fotómetro si se nos queda por debajo del 0 o si se nos queda por encima del 0 si se nos queda por encima del 0 es decir que la foto está sobreexpuesta disparando a 1 partido entre 50 bueno pues subí, subís la velocidad, que no va a pasar nada. Por, el, por lo contrario, si se os queda por debajo del cero, es decir, es decir, que tenéis que hacer un disparo más lento, entonces tenéis que considerar que si disparáis a una velocidad muy larga, puede quedar trepidada, con lo cual tenéis mmm, dos opciones. Una, subir el ISO y entonces mmm, ganaréis más luz. Dos, montar la cámara en un trípode para que la foto no quede trepidada. La segunda foto que vamos a tomar va a ser a un pájaro. Vamos a hacer la foto de un pájaro y queremos tener el, el movimiento de, de su aleteo. Es un movimiento rápido, con lo cual esto nos va a llevar a tener que utilizar un, un disparo pues, pues muy rápido. Situamos el tiempo de disparo a 1 partido 1000 o 1 partido 2000 y e intentamos mantener la ISO siempre empezando en 100 y nos vamos a ver cómo colocar el diafragma para que nos quede una exposición que esté en el cero o cercana al cero. Entonces ya puedes jugar con el diafragma a cerrarlo más si te queda sobreexpuesta la foto o a abrirlo más si te queda eh, subexpuesta. Sabiendo que en este caso puesto que el diafragma afecta al enfoque, pues vas a tener posibles diferentes resultados. Si tienes un diafragma muy abierto y has enfocado bien al, al ave, quedará bien enfocado y el fondo quedará más desenfocado y puede ser un efecto muy bonito, ¿vale? lo que se llama el bokeh, pero si quieres tener una máxima nitidez, entonces necesitarías un diafragma eh, más cerrado, pero a lo mejor la luz eh, no es suficiente y te quedaría subexpuesta y tienes que ganar luz subiendo ISO. Una tercera foto que vamos a sacar va a ser un poquito más artística, queremos eh, sacar una escena en la que hay un río y queremos que el agua pues nos quede sedoso, nos quede liso, nos quede con esa especie de efecto onírico que tiene en, en el agua algunas fotos. Eso se consigue haciendo una foto de larga exposición y obviamente nos va a requerir montar la cámara en un trípode para que no quede trepidada. Entonces para hacer esto yo elegiría pues, un valor entre 1 y 10 segundos. En cada situación pues, eh, te va a funcionar un, un tiempo mejor que otro y obviamente siempre empezaría disparando con un ISO de 100. ¿Y qué me va a ocurrir eh, si tengo mucho tiempo abierto el obturador? Que va a entrar mucha luz a la cámara. Quiere decir que mmm, voy a tener que, que cerrar el diafragma para compensar toda esa luz. En esta situación miraríamos al exposímetro y bajaríamos la aguja hacia el cero cerrando diafragma de, de la cámara. Podría llegar a un punto en el que cerrando todo el diafragma aún así la foto te quedase sobreexpuesta porque estás disparando por el día, con mucha luz, etc. Bueno, en este tipo de situaciones existen una serie de filtros que se llaman filtros ND que se ponen delante de la lente y lo que hacen es reducir luz para que te permita sacar fotos de larga exposición en condiciones de, de mucha luz pero esto ya hablaremos en, en capítulos siguientes pero volviendo al inicio del capítulo, ¿qué necesidad hay de aprender el modo manual si todas las cámaras tienen la capacidad de disparar automáticamente y calcular el tiempo de exposición, la apertura del diafragma, la sensibilidad de una forma eh, automática para conseguir la mejor foto posible? Tienes que tener en cuenta que la cámara de fotos no sabe exactamente lo que tú quieres fotografiar. Si, por ejemplo, queremos congelar el vuelo de ave y sacas una foto en la que está ese ave, la cámara va a intentar obtener eh, una imagen que esté bien enfocada y que esté bien iluminada, pero no va a saber que quieres congelar el ave, no va a saber que el criterio debe de ser utiliza la velocidad más alta Igualmente, si quiero conseguir ese efecto sedoso sobre el agua, la cámara volverá a hacer un disparo en el que todo esté bien iluminado, pero no vas a saber que quieres conseguir ese efecto sedoso sobre el agua. O imaginaos una situación en la que tenéis una escena con un contraste muy alto y te interesa que la zona más iluminada salga bien y no te importa, incluso quieres que zonas más sombrías lleguen casi a negros y no se perciba el detalle. Porque esa caída de luz es la que te atrae y la que tú quieres reflejar en, en la imagen. La cámara, si toma decisiones, va a intentar que exista detalle en esa, en esa zona más sombría. Sin embargo, en un disparo manual, aunque el exposímetro te calcule que tienes una imagen subexpuesta, vas a preferir esa imagen subexpuesta para que las sombras te lleguen hacia, hacia negros. O al revés, quieres una foto en la que haya mucha luz, en la que se pierda casi en blanco, que lo que necesitas es sobreexponer la foto. Otro tipo de decisión que la cámara en automático no va a saber habréis visto que en las cámaras de fotos, especialmente pues en las compactas o incluso en los teléfonos móviles, puedes elegir eh, el tipo de fotografía que vas a hacer, con un icono que sale el paisaje o de una persona porque vas a hacer retrato o de una bicicleta porque vas a hacer una fotografía eh, a algo que se mueve rápidamente. Poner, cambiar ese modo en un disparo automático, lo que hace es que cuando la cámara va a disparar tiene en cuenta si tiene que utilizar un diafragma más abierto porque es un retrato y estás buscando desenfoque de fondo, si tiene que priorizar una apertura más rápida porque estás haciendo algo eh, que está en movimiento y quieres congelarlo o eh, si quieres hacer un paisaje y lo que te interesa es cerrar el diafragma para que quede lo más nítido posible. Con la elección de estos modos ayudas a que la decisión que toma de una forma automática la cámara pues se aproxime más a lo que tú quieres eh, sacar, pero nunca va a ser tan fino ni tan certero ni tan controlado como si eres capaz de hacerlo tú en un disparo eh, manual. También encontraréis que en las cámaras de fotos existen otros modos que son con AV, prioridad a la apertura, o prioridad a TV, prioridad a, al tiempo. Y estos modos se, llamaría, se llaman modos semiautomáticos. Lo que haces aquí es que eh, si tú sabes que en el disparo que vas a hacer lo importante es que tengas un diafragma abierto porque quieres hacer retrato, sitúas el diafragma al valor que tú quieres y la cámara canta los otros dos valores, el ISO y el, y el tiempo. Si lo que estás haciendo es apertura del tiempo y dices quiero congelar el, el vuelo del AVE, lo pongo en 1 en partido entre 2000 y la cámara calcula automáticamente el resto de los valores. Es una forma pues muy cómoda de acercarse al, al disparo manual y bueno, es una forma que también utilizan pues muchos fotógrafos profesionales porque luego en la vida cotidiana hay disparos que se tienen que hacer muy rápidamente, que no da tiempo a calcular velocidades, enfoque, diafragmas y todo a la vez. Entonces, pues eh, dependiendo de en qué circunstancia, pues puede ser conveniente dejar que la cámara tome la decisión para no, no perder la imagen no eres mejor fotógrafo por disparar todo en manual. El disparo manual tiene eh, su valor y es probablemente insustituible en algún tipo de foto pero puedes perfectamente ser un fotógrafo excelente haciendo disparos en automático o en semiautomático. tómalo como una herramienta más tómalo como algo que te da una posibilidad de ser creativo y que yo considero básico en alguien que es aficionado a la fotografía que quiere aprender a hacer fotografía y que quiere controlar la imagen eh, resultante pero tampoco sea hasta el IVAN de ello yo suelo disparar personalmente siempre en, en manual esos son hábitos pero hay otros muchos fotógrafos que cambian el modo según la situación o el tipo de fotografía que, que van a realizar y ya como conclusión del, del episodio te diría que, que saber hacer fotografía manual es básico y te hace mejor fotógrafo. Que lo que tienes que aprender para hacer fotografía manual son a manejar el tiempo, la apertura de diafragma y el ISO o la sensibilidad del sensor. Que te tomes tu tiempo, que practiques, que practiques, que practiques y que practiques. Porque realmente es la mejor forma en la que vas a interiorizar el triángulo de la exposición. Y que, créeme, si quieres continuar en esta afición, te va a ser de gran utilidad y va a expandir tus límites como fotógrafo y te va a dar mmm, más posibilidades de fotos diferentes y te va a dar la capacidad de poder eh, aplicar más creatividad en, en tu trabajo fotográfico. Espero que te haya sido de ayuda, espero que, que hayas podido seguirlo, espero sobre todo que, que practiques, que, que lo interiorices y, y si te ha gustado este episodio, dale, dale un like y suscríbete al podcast para no perderte los próximos episodios. Cuidaos mucho y un abrazo.